0: Retour dans Estelle Midi sur AMC, RMC Story. C'est la dernière partie de cette édition spéciale en direct du stand des Hauts de France au Salon de l'Agriculture. On est avec Martin Bourdin, Thierry Moreau, Perry et Juliette Briens avec vous également au 3216 pour réagir à cette question. Est-ce qu'il faut boycotter les produits hors saison On en voit de plus en plus sur les étals de nos primeurs et des supermarchés, les haricots verts du Kenya, les raisins d'Afrique du Sud ou encore la mangue du Brésil. Est-ce qu'il faut arrêter de dans Manger, 14h30, ce sera RMC Conso avec Charlotte méritant on parlera du boom de la bière faite maison il y aura les immanquables, bien sûr les infos qu'il ne fallait pas arrêter aujourd'hui avec Martin Bourdin, et puis on terminera avec Vincent Serroussi, notre humoriste qui sera là, également sur le plateau
1: RMC Estelle Midi
0: 14h03 sur RMC, on va poursuivre Estelle Midi avec les aberrations du jour et ce sont celles nombreuses que l'on voit sur les étals des primeurs ou aux rayons fruits et légumes des supermarchés. Mangue du Brésil, haricots verts du Kenya, raisins d'Afrique du Sud, fraises françaises mais cultivées sous serre chauffée, le tout emballé dans des emballages ou des barquettes en plastique une hérésie environnementale et pourtant il y a forcément des clients pour ça Martin, sinon ça n'existerait pas.
2: Oui et pourtant la saisonnalité, les Français connaissent et ils y sont attentifs. C'est un vrai critère d'achat pour les Français au moment d'acheter des produits frais, c'est ce que nous dit un baromètre Ipsos c'était même la saisonnalité le premier critère d'achat pour 36% des français en 2017, deux ans plus tôt en 2015, 92% des français en faisaient un critère important dans le choix des, des fruits et des légumes, acheter des fruits et des légumes de saison a priori c'est moins cher c'est aussi évidemment moins polluant, un fruit ou un légume hors saison consommerait 10 à 20 fois plus de pétrole pour son transport et pour ça, il faut avoir encore les connaissances. C'est pas forcément gagné pour tout le monde. L'année dernière, seulement 44 des Françaises, avec le mois de juillet, était le pic de la saison de l'abricot, et seulement 20 et 20 des sondés quand même. Ne connaissaient pas quelle était la saison, la meilleure saison de, de l'abricot. Donc un Français sur cinq ne savait pas quelle était la meilleure saison pour l'abricot.
0: Je vous cache pas que je suis allé sur le site de Greenpeace tout à l'heure et que je me suis, je me suis une petite fiche avec les légumes et les, les fruits de saison. Bon, ça tient sur une page. Hein.
2: Ouais. Après, il y, y, y a aussi des, des fruits qui sont des fruits, et des légumes qui sont moins connus. Oui, euh, les
0: crônes par exemple, on n'en mange pas tous les jours voilà. voyez, euh, voilà. le Parce que tout le monde ne sait pas plus. forcément
2: bon, Par exemple un crône, je l'avoue, je ne sais pas à quoi ça ressemble voilà, ah, C'est un petit truc tout à biscoter C'est oui, très très euh, bon ça, ça ressemble à du
0: gingembre mais en, mais en pas ça. gingembre en plus, <rire> en plus, Mais vous voyez, bon, bah, les navets on n'en mange pas tout le temps les, les panais non plus, les salsifis non plus Et en en plus en plus, on en plus Alors que
2: l'abricot en soi, on pourrait se dire Tout le monde sait que c'est l'été qu'il faut manger Que l'abricot se consomme, que la saison de l'abricot c'est l'été un français sur cinq ne le sait pas.
0: Voilà. Et en fruits, sinon, il y, y a le ou la physalis. Euh, je ne sais pas ce que c'est. <rire> euh, voilà. Mais c'est un fruit de saison. Ça ne se mange pas tous les jours. Ça. Oui. Exactement. La question était, faut-il boycotter les produits hors saison Je me tourne vers vous, Perico Légas. Est-ce que vous êtes du genre à manger euh, des tomates ou des abricots en hiver
3: Il y a deux approches totalement différentes. Il y a le produit que nous n'avons pas en Europe et en France. Il est forcément de l'étranger.
4: La banane. une
3: mangue. L'ananas, il y en a encore à la rigueur dans les, dans les, dans les, En territoire d'outre-mer Je parle vraiment du produit exotique Si on a les moyens de se l'offrir Que ce produit a été cultivé Dans des conditions respectueuses de l'environnement Que l'on veuille en manger il y a Tu ne de... vas
4: pas aller vérifier les, les, les champs au Brésil hein.
3: Non, mais euh, on pourrait Comment ça Mais il n'y a pas dire. de concurrence
4: déloyale Parce qu'il n'y a pas de mangue en France en Non,
3: non, hein. non, mais euh, ces pays-là, ont... il y a des pays où il y a des normes ouais, oui. on, on contrôle la condition de production Qu'on ait envie de manger un produit exotique là, Il n'y a pas de saison ça peut être l'été, ça peut être l'hiver. Là, on accepte, on n'accepte pas. Par contre, on va mettre le prix, parce qu'effectivement, il y a un bilan carbone, puis c'est un produit de luxe. Le scandaleux, c'est quand on mange un produit hors saison qui vient d'un pays où il n'a pas à pousser. Aujourd'hui, dans les grandes surfaces, et le, brun, le drame est là, ça fait 40 ans, le consommateur n'a jamais demandé à consommer des produits hors saison. On, on les lui a mis à disposition depuis 40 ans, dans tous les étals des grandes surfaces de France. On a eu des tomates toute saison des fruits à peu près toute saison, ce sont certains fruits d'été qui sont tellement chers à produire mais on a des fruits, c'est notamment la tomate et la fraise qui viennent de pays où ils n'ont pas à pousser, et je pense à la tomate hollandaise, on l'a toute l'année la Hollande n'est pas un pays de tomates, il n'y en a même jamais eu à part l'été qu'on ait de la tomate espagnole ou marocaine l'hiver parce que eux en ont dans leur tradition culturelle, mmh. et encore elle est un petit peu poussée de façon industrielle, agrochimique mais admettons, mais qu'on ait de la tomate hollandaise qui pousse sous serre en Hollande on pourrait aussi la faire en France. Et qu'on ait les étals remplis de tomates hollandaises qui, du coup, portent un préjudice terrible en termes de concurrence aux tomates françaises de saison, qui sont évidemment beaucoup plus chères puisqu'elles sont pleines de terre et elles sont produites par des gens avec de la main d'œuvre. Donc là, il y a un vrai problème. Et là, il faut éduquer le consommateur dès l'école. Hein.
0: Alors, je vais te donner un exemple. Euh, hier, on était donc le 25 février. Je oui. suis passé euh, devant chez mon petit primeur et j'ai eu la surprise de voir des énormes barquettes de fraises qui s'étalaient là, comme ça, sur son étal. Donc en grande donc... surface. Hein. Ouais, oui. des Alors, des donc, questions. comme à votre Alors, contact, je, je qu'est-ce que je lui demande Alors. Bonjour monsieur, d'où viennent vos fraises oui. Réponse du Lot-et-Garonne. Donc moi, je lui dis vous vous foutez de moi <rire> Non mais, enfin excusez-moi, voilà. euh, je, je suis pas idiote Je lui dis moi, je sais bien que vos fraises elles viennent pas de Lot-et-Garonne. Il me dit je, elles viennent du Lot-et-Garonne. Je lui dis bah d'accord, mais enfin, elles, ont, elles ont pas poussé comme ça. Il me dit non, des serres chauffées. Oui, voilà. Donc mais, mais, mais d'accord, mais donc ça veut dire que même, même, même les producteurs ça, et les cultivateurs français, il y a aussi un problème aussi au niveau de l'agriculture qui produit
3: C'est un fraises. produit artificiel, ah c'est oui. un produit totalement artificiel. Pas. Sur le fond, et sur la forme, qui peut pas être bon. Par contre, ça donne l'illusion de manger des fraises d'hiver. Je n'en vois même pas l'intérêt. Bah donc on boycotte ah ouais. alors ouais. Parce
0: que si c'est si ce producteur de lot garonne il fait ses fraises sous serre. Et, et, et c'est qu'il qu si, si les produit le 25 février, c'est qu'il les vend.
3: C'est pas qu'on boycotte. C'est qu'il devrait avoir de la part des pouvoirs publics une forme de pénalité, ah oui, qu'elle soit fiscale, qu'elle soit tarifaire. Qu'elle soit environnementale. Ah ouais, est...
5: Ah Mais ça s'appelle un radar sur la route ah si. pour ne pas dépenser les bah si, si, transports. Non, c'est pas radical. tu veux pas limiter Excusez-moi. Ce matin. À les
0: et les Ce matin, oui. sur
5: un plateau d'une chaîne concurrente, il y avait un producteur qui était très fier de montrer ses premières garriguettes. Oui. Je ne sais pas comment il les a fait. Dans la garriguette est de saison, là.
3: Là, elle est de saison. Ah, elle est de pleine terre, elle est de, de saison.
5: La gariguette de Carpentras, c'est le, le début de la saison. Par Donc, contre, c'est contre, une autre variété. Il a aujourd'hui, 25 février, il y a aujourd'hui des gens qui vont manger des fraises, qui vont les payer peut-être un peu plus oui, cher. Oui, elles sont naturelles. Donc, elles elles une... sont de pleine terre. D'accord. Voilà. Deuxième, là, deuxième, deuxième la, exemple. La fraise n'est pas sur ma fiche Greenpeace.
0: Deuxième exemple,
5: vous mangez des bananes toute l'année. Oui. Alors qu'en fait, la saison de la banane Française Antillaise C'est de janvier à juin Ça veut dire qu'en dehors de ça On fait, on fait venir les bananes d'Afrique oui. okay euh, Donc c'est un problème ben Alors qu'on a été habitués Depuis tout petit depuis, Et c'est pas une on question de mode temps, ben oui. Des bananes tout le temps donc, on fait comme... je pense que, Elles que ça sont, sont de
3: comment, Elles sont produites comment, ces bananes africaines, tout Genre temps Très ah ben voilà. Donc, moi, je veux savoir. Moi, je veux juste l'information. Alors, le problème, le que tu ne vas pas livrer
5: ta banane avec un recueil de 50 pages pour t'expliquer que ça a été fait avec tel produit phytosanitaire, ça a été récolté à tel endroit, de telle manière, avec des gens payés de telle façon. Enfin, mais
0: non, mais donc, pas. tu taxes comme ça, on, on saura que c'est une banane qui ne vient pas de France Et de comment on va aller lui...
5: vérifier que c'est fait dans telle ou telle façon
0: Non, Eh bah, tu sais ce
3: qu'on lui fait On lui fait un score. On ah lui voilà. fait un Nutri-Score. On a un Nutri-Score pour l'industrie. Et bien là, on fait un import-score. Oh, une usine à gaz, quoi. Non,
0: il a raison. Non, 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 un petit logo. Donc, y a en, disant,
3: en disant ce produit n'est pas de saison et il est apporté d'un pays où on, la, on le fabrique artificiellement
5: un bout de plus excuse-moi
0: attends pardon aujourd'hui ah, tu, tu vois non mais que les choses ne ah, sont pas Thierry si simples que ça
5: je, moi produits, je ne veux non. pas me draper comme toi dans non, une espèce non, de bien-pensance je te, te demande
1: grand, de voir ce que tu
3: veux donc on laisse comme ça c'est tout non j'ai pas dit ça alors c'est quoi ta grande proposition
0: non attendez on donnera la proposition de tout à l'heure parce que nous avons un invité qui est avec nous mais sur un temps limité et je suis ravie de ce que c'est Olivier Daubert journaliste spécialiste de la commission de la consommation et de la grande distribution. Et je ne vous cache pas, Olivier, que j'ai fait ce sujet à cause de vous, grâce à vous, oh, puisque euh, je désolé. suis abonné à votre compte Twitter, euh, Olivier, mm -hmm. et j'ai mm -hmm. vu ce que vous disiez euh, sur le, le, le raisin d'Afrique du Sud, qui est dans des, des ah, barquettes oui. en plastique, euh, voilà sur un sur un intermarché qui, qui vendait ça. Encore, ouais. Donc je suis allé dans ma grande surface et je me suis rendu compte qu'effectivement, dans la mienne aussi, il y avait ça, et qu'il y avait effectivement de plus en plus de, 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 de fruits et légumes euh, qui viennent de très très loin et qui sont dans des barquettes euh, en plastique. Oui. Qu'est-ce qu'il faut faire, Olivier, pour, pour éviter ça euh, Est-ce qu'on appelle <rire> les consommateurs à boycotter ou est-ce qu'on on demande gentiment ou, ou fermement euh, aux grandes surfaces et aux primeurs d'arrêter de les commercialiser Parce que si les, elles les commercialisent, je veux dire, c'est qu'à un moment les gens les achètent.
6: Hein. Ben, ouais, vous, vous, savez les hein, vous savez ce que vous écoluche. Il suffirait que les gens n'achètent plus et ça ne se vendrait pas. Ben, c'est exactement ça, c'est-à-dire qu'en réalité, on ne peut pas.. Euh, euh, reprocher aux distributeurs là c'était intermarché mais chez Carrefour il y en a aussi chez Leclerc aussi on peut pas leur reprocher de les mettre en rayon s'il y a des gens qui en achètent n'oublions quand même quand même pas que le commerçant il n'a pas un rôle moralisateur c'est pas c'est pas à lui de faire la morale de dire ce qui est bien et ce qui est mal nous on peut donner un avis sur les plateaux vous vous le faites je le fais aussi mais le commerçant est là pour répondre à une demande et donc non, si intermarché...
3: personne n'a demandé d'avoir du raisin tu peux pas ah, dire mais si, si. Non, personne n'a demandé d'avoir du coup. raisin non, non, Afrique
6: Périco, Attends. On, va arrêter de... eh Périco, on va arrêter de dire ce qu'on pense quand on parle des autres si Intermarché le vend, c'est parce que la première fois qu'il en a mis, il y a des clients qui l'ont acheté. Évidemment, évidemment il n'y a aucun si client tantes, qui était allé... Si tu fais une offre, pourquoi tu peux... Mais le premier, Ça dépend le prix, parce que Perico, ce qu'il faut regarder, Estelle qui a vu mon compte, elle a vu le prix. Ça valait entre 4 et 6 euros le kilo. C'est très cher pour des fruits. Donc encore une fois, s'il y a des gens qui achètent à ce prix-là, c'est parce qu'ils sont d'accord. Parce que sinon, il y a d'autres fruits juste à côté qui sont beaucoup moins chers. Donc la première des responsabilités, c'est le consommateur. Comment on peut influencer le consommateur Et là, je vous entendais parler d'un énième score, mais je biche, parce que si Olivia Grégoire, la ministre de la Conso, a, a, a annoncé la semaine dernière, repris par Macron d'ailleurs samedi, un Origin Score, c'est parce qu'on est quelques-uns depuis des années à pousser, et notamment le collectif en vérité, pour ce que j'appelle « balance ton origine », pour que demain, on puisse dire à minima au consommateur dans le produit que vous avez devant vous, il y a tant de pourcents d'ingrédients français, tant de pourcents d'ingrédients européens, tant de pourcents d'ingrédients non européens. Et ça permettra comme ça, je vous entendais parler de la banane, ben ça permettra comme ça de savoir un peu plus précisément d'où viennent les produits que l'on a sous les yeux. Et à ce moment-là, on se dira ben, j'achète ou j'achète pas. Mais on aura l'information. C'est parfait.
0: Et, et après, il y a On a mis du un autre... temps à l'avoir Oui, ouais. mais après il y a aussi, un autre problème, les barquettes en plastique, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais aujourd'hui, vous allez en grande surface, vous avez par exemple des myrtilles qui sont conditionnées dans des, dans des boîtes plastiques. Maintenant, tout est conditionné dans est des pourquoi? boîtes plastiques. Parce que les gens des ananas, mais non, mais d'accord, mais c'est pas possible J'ai
3: posé la question l'autre jour au directeur de grande Pourquoi barquettes en plastique si les gens Donc, prélèvent, il tout les tout les prélèvent, ils prennent oui. des oui. grains de raisin. Voilà. C'est ça le problème.
0: Ça. Ah bah écoutez, je
3: ne oui. savais oui. pas, moi, ça manque de dessus. Le consommateur, si vous le tentez. les framboises... Il n'a pas besoin de raisin pour vivre, on lui en met sous le nez. Bon, il en
6: prend. Et puis s'il n'y a pas de barquette en place. Oui, mais là ben, dans, dans ces cas-là, Péricot, c'est vous qui, en, en tant qu'autorité suprême, et encore une fois, je dis ça pour, pour plaisanter, Péricot, dit ce qui est bien et ce qui est mal. Moi, je me refuse à dire aux consommateurs ce qui est bien et ce qui est mal. Mais qui sommes-nous pour dire ça, Péricot Qui sommes-nous Il y a des gens qui Mais on qui sait très bien retin. ce qui fait du bien. Non, 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 non. Ah, non on sait ce qui fait eh ben du fait bien, fait bien à
3: la planète et à la santé. Ah, on ben sait oui, ce qui fait du bien à mon commerce extérieur, à l'environnement et à la santé. Mais j'ai des valeurs que tu n'as pas, mais je te le reproche pas.
6: Donc, Donc, il y a des sujets sur lesquels, Péricot, c'est évident de dire où est le bien et où est le mal, et il y a des sujets sur lesquels la frontière, elle sera plus ténue. Donc, par Alors, principe, moi, je ne suis pas moralisateur. L'alimentation, euh... bah, bah, L'alimentation, on a des partir... valeurs du bien
3: et du mal. C'est la seule partir... région où on a vraiment... Péricault, 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 à partir de quelle non, date de
6: l'année...
0: Non, mais il y en a malbouffe. Donc, la malbouffe, c'est une
6: valeur morale. A partir de quelle date dans l'année, c'est bien de manger du raisin Point. oui. Mais, mais, en, mais fonction de voilà, ce que en fonction de ce que, de ce que je produis sur mon produis. territoire ben, ça
3: veut dire Du raisin j'en ai en, est... en saison en Europe Du raisin j'en ai du 15 août date, au 15 octobre Ça suffit largement pour en manger Donc, ça Si ça j'en importe, celui... j'assume les conséquences de l'importation Et Donc, je signale que c'est importé
6: Perico, ça veut dire que celui qui en vend juste avant le 15 août, le 14 août parce qu'il a fait une variété précoce. Donc c'est le mal, c'est pas le bien. Non, tu vois, si elle est précoce,
3: c'est mais... si eh oui, mais... naturel. Si elle est... Du moment qu'elle est de saison, du moment que tout va très bien, il faut que ce soit de saison et local. Et je te jure que la marge est grande pour mais donner à partir
6: du plaisir où ça à Est-ce que, est que du raisin qui vient du Maroc ou qui vient euh, du sud de l'Italie, c'est local par rapport à du raisin qui vient euh, euh, des Alpilles c'est indéfinissable le bien et le mal, de Il y aurait quand même dans la saison correspondante
3: le, le réseau espagnol et marocain, alors qu'Afrique du Sud, on est en plein hiver. Là, il y a un problème écologique.
0: Merci en tout cas, Olivier Dauvert, d'avoir été prêt, avec nous. Merci pour cette petite <rire> passe d'armes avec euh, Péricolégas. C'est toujours un, un immense plaisir, Olivier, euh, de vous avoir. Absolument. Dans, je, dans, je dans Estelle Midi. Et je me tourne vers, vers Juliette Briens. Juliette Briens, euh, est-ce qu'à un moment, il faudrait euh, euh, faire en sorte en tout cas d'avoir. Moins de ces produits. les haricots verts, aujourd'hui, c'est que des haricots verts du Kenya. Vous peut regarder n'importe où. C'est que ça. Et c'est vrai qu'on se dit, franchement, aller manger des haricots verts du Kenya, il enfin, y a un truc qui ne va pas,
4: quoi. Oui, oui, je suis d'accord. Moi, à titre personnel, je regarderais, ça, ça ne me viendrait pas à l'idée. Mais je pense que la clé, effectivement, là-dedans, c'est la traçabilité. Il faut qu'il y ait une transparence et une traçabilité, que ce soit vraiment mis en avant d'où viennent nos aliments. Et je pense qu'instinctivement, énormément de Français voudraient se tourner vers des produits plus locales et euh, trouve qu'évidemment, il y a une sorte d'hérésie à aller acheter des haricots verts du Kenya. Euh, mais après, voilà, est-ce qu'on est qu va encore ajouter des nouvelles règles, des nouvelles normes euh, auprès des grandes surfaces pour leur dire non, c'est pas bien, on ne pouvait pas mettre tel tel produit euh, en rayon À un moment donné, euh, voilà, on est un pays libre, chacun vend ce qu'il veut. Le problème, c'est effectivement... Oui, là, on parle on parle de comportement de consommateur, mais Exactement. il faut les changer par des choses positives, il faut, le, il faut les changer en, en montrant en fait aux gens euh, pourquoi ils doivent consommer, consommer plus local, etc. Pas encore euh, dans la restriction... Etc. Et moi pour moi C'est comme ça que ça marchera Et d'ailleurs Il y a énormément de comportements Qui changent déjà euh, oui. Vous voyez le comportement Des, des restaurateurs Qui s'acharnent Eux à, à, à cuisiner Avec des produits locaux Et des produits français Le locavore etc Il y a des comportements Qui au fur et à mesure Bougent Parce que euh, Le produit français Est de retour à la mode Le locavore est à la mode Et c'est pas parce qu'on a Restreint C'est pas parce qu'on a puni C'est pas parce qu'on a euh, euh, Voilà Dit aux gens Qu'ils étaient mauvais Qu'ils consommaient mal etc Il faut plutôt voilà, Ouvrir à la transparence la traçabilité, attention aux produits transformés, euh, que les gens soient au courant, en fait, mmh. tout simplement.
5: Je suis d'accord avec Juliette, je trouve que c'est important de, de, de dire que c'est l'éducation des gens qui fera que le, les, les comportements changeront, ça prendra une génération. Ouais. Et pour répondre à, à, à Péricot, je pense qu'effectivement, la base, c'est ça, l'éducation. Et puis, je ne crois pas du tout à l'origine score, je vais te dire, dans, mon, dans la, la, la grande surface où j'achète mes fruits et légumes, il y a marqué en gros les origines. Mmh. La banane, elle vient d'Afrique, la banane antillaise, etc. etc. ça n'empêche aucun aucun comportement euh, différent. Aucun. Mais si on apprenait sais... ça à l'école, si on apprenait...
0: Sais... Bah parce, que... bah parce que sinon, ils ne seraient pas là.
5: Mais, mais je connais plein de gens qui n'achètent pas. Et ah
3: oui, j'en connais pas. plein qui achètent. Ça permet je à, à ceux qui ne veulent manger que des produits de saison d'avoir la bonne et, et juste la Et
5: parce, parce que pas tu pas vis dans un monde où les gens qui sont autour de toi
6: font attention à ça. Je regarde moi les gens qui sont devant le stand de bananes, et ben ils prennent la moins
5: chère. La banane en est à 1,99. L'autre banane est à 0,99. Je connais le peuple français mieux que toi
3: dans des situations bien plus précaires problème. donc je te dis qu'il y a des gens à qui ça permet de gérer leur... Si, parce qu'il est en train de me dire de ton milieu. Il mais non, mais parce attaque que. m'attaque sur mon milieu social. Non, mais Périco, on Alors, va arrêter de se
0: raconter n'importe quoi. Non mais, je... non, mais, non, mais il est évident. Il je lui dis que ça permet milieu... aux
3: consommateurs de savoir ce qu'ils veulent acheter. D'accord,
0: mais dans ton milieu ou dans le mien, on va moins mais quel garder. Milieu je
3: suis sur le terrain en permanence dans des endroits oui. où vous n'allez pas. C'est
0: pas ça, mais t'es aussi, aussi, aussi dans un milieu où les gens sont avertis. Le milieu de la gastronomie avertis, notamment, sont fréquence, les, non, les gens sont avertis. Tu vas en supermarché, tu vas chez Auchan, tu vas chez Leclerc voir les gens comment ils achètent. Bien ils achètent la banane la moins chère. La Les moins gens cher. qui, grâce
3: à ça, n'achètent pas des produits hors saison.
0: Bon, excusez-moi. Euh, C'est a... pour.
3: C'est très bien, c'est positif. C'est fait pour. C'est fait bien. pour que des gens pauvres qui veulent pas manger des produits hors saison puissent savoir si c'est hors saison ou pas. C'est tout. Et c'est une très bonne information pour le consommateur. Et on sait. déjà là. C'est pas des cons contrairement à ce que tu penses. J'ai jamais dit Mais ça. ça tu sous-entends. Pas...
4: Non non. Il il a jamais dit jamais des ça, gens. Désolé. Oui. C'est des gens qui vivent une, une, une ah. qui vivent une vie normale et qui ont des responsabilités, une fin hein, de ah mois à payer trois enfants qui n'ont pas le temps, qui ont qui sont pas aussi avertis que toi dans la haute gastronomie française et les beaux produits. Ça c'est une chance.
3: La gastronomie c'est une histoire nutrition c'est la même chose, c'est destiné Alors, à tout le monde. Oui, il bah y on a, a au des de scores de partout.
4: Bon, euh, euh, si, il
3: y a des scores partout, parce qu'il bon, y a des radars bien. partout. Non, on va couper le micro. De... Comme si vous disiez, on ne va pas oui. mettre des radars partout. Hein. Il y a des endroits où il faut, passer... il faut rouler à 150. Excusez non, la norme, c'est pour tout le monde. Est ce que
0: vous pourriez vous taire. Voilà. <rire> euh, Martin Bourdin, tes messages.
2: Ouais, Fatima, par exemple, qui va peut-être relancer le débat euh, euh, sur ah le modèle. J'achète les fruits et les légumes au marché. Je fais confiance à mon maraîcher pour ce qui est de la saisonnalité. Le consommateur doit-il être considéré comme coupable de disposer de produits hors saison par moment voilà la question que se pose Fatima puis Sébastien lui était plus radical nous ne mangeons que local à l'échelle de la France métropolitaine et de saison Terminé les avocats les mangues les ananas les, banasses, les bananes pas de tomates pas de courgettes pas de fraises pas d'abricots en hiver non plus pour nous
4: ouais. C'est bien c'est bien c'est c'est vrai que c'est dur. C'est la vie. Oui bah d'accord c'est pas pas si facile que ça. Mais les bananes c'est un très bon exemple que c'est vrai que moi je me suis jamais posé la question de la saisonnalité des bananes. Ça c'est vrai que c'était un très bon exemple. Là je c'est c'est bien ça nous permet en fait cette crise des agriculteurs ça nous permet aussi effectivement de réévaluer notre propre comportement. Est-ce que quelqu'un s'est déjà posé la question de la saisonnalité de la banane Moi j'avoue que non. Non mais moi en plus le pire c'est que j'achète
0: une banane, je pars du principe qu'elle vient des dom Je me mais même pas. Oui c'est même pas. Un instant je me suis dit ma banane vient d'Afrique pour moi elle vient Tom -tom. Ouais. Et donc je l'achète Je regarde même pas les tickets La
5: banane d'Afrique C'est de septembre à février La banane française C'est de janvier à juin Voilà, voilà C'est-à-dire voilà. qu'au mois d'août Normalement On ne doit pas avoir de banane Dans les bah, états J'ai
0: appris quelque chose voilà. euh, Dimitri est avec nous Et patiente depuis de nombreuses minutes Au Standard <rire> à cause de euh, qui... Dimitri qui nous appelle De Florensac Dans l'Hérault Et qui est traiteur spécialisé oh, quelle chance En cuisine anti J'adore ça Bonjour Dimitri Bonjour Bonjour à tout le monde et merci beaucoup d'être avec nous. Dimitri, est-ce que vous, comme vous êtes traiteur, est-ce que vous faites très attention à ne cuisiner que des produits de saison
7: Alors, comme j'expliquais à votre collaborateur, que j'ai au téléphone d'abord, dans ma vie personnelle, on essaie au maximum d'utiliser des produits de saison. Après, moi, je suis traiteur dans une, dans une spécificité, je suis traiteur en cuisine antillaise. Donc, je cuisine des produits exotiques. On est d'accord par par la base. Donc, je suis obligé de prendre des, des produits des fois qui sont pas de saison. Ou mm -hmm. j'essaye de créer des filières carrément ici. Vous voyez, un truc tout bête. Il y, a, il y a une variété de piments qu'on a aux Antilles. Voilà. Eh ben, avec un agriculteur d'ici, j'ai réussi à créer une petite une petite filière et à m'approvisionner chez lui directement. Vous voyez, voilà.
0: Ah, c'est génial ça! C'est
7: vous-même une filière de euh, Autre chose, euh, parce que euh, ce que M. Pirico disait, euh, je pense qu'il a entièrement raison sur certaines choses, euh, c'est-à-dire de, de, de vraiment tracer les choses. Moi, il y a un truc qui m'énerve, on parlait de banane antillaise, euh, euh, comment ça se fait qu'on ne sache pas ce qu'il y a dans la banane qui vient d'Afrique ou du Costa Rica? Chez nous, la banane, d'accord, c'est un produit qui est mais tracé. Vous, vous imaginez que la banane. Les plants arrivent chez l'agriculteur, ils arrivent de l'INRA directement. Vous voyez mm -hmm. Parce qu'on a eu le problème de chlordécone et tout ça. Donc, automatiquement, on surveille ce banane. Il y a une filière qui est irréprochable. Elle n'est pas mise en avant. c'est pas normal. Vous voyez est euh, euh, que vous savez qu'en France, la, 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 en France métropolitaine, la vente de mangue, de produits qui viennent des îles, c'est interdit Comment Alors ça, c'est des filières là-bas.
0: En fait on n'a pas le droit de vendre de la mangue antillaise.
7: Non, non, j'ai même pas le droit d'en ramener un dans mon, dans mon bagage. Vous voyez, voilà. Ah oui, Par contre, un, non, on mais privilégie, ça c'est sûr,
0: mais ça c'est pour des raisons sanitaires. Des, des produits,
7: on privilégie des produits qui viennent de, de territoires différent, voilà, moi j'ai aucun problème avec ça, mais moi je milite quand même pour, pour, me, pour mes îles, voilà. Euh, euh, bien euh, bien on peut créer des bien filières là-bas et, et ça peut régler plein de choses en même temps, hein. vous voyez, créer de l'emploi, créer pas mal de choses. Après que les gens mangent des choses euh, hors saison s'ils ont envie, euh, je ne dis pas, après qu'ils soient informés sur ça, bien comme il faut, On leur dise qu'est-ce qu'il y a dans le produit et qu'est-ce qu'ils mangent exactement. Parce que moi j'en ai, 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 ai un, un peu marre ils veulent, de ça. Mais ils sont on est, on est dans... Non, c'est pas une question de ils font ce qu'ils veulent. D'accord, s'ils sont informés, et là ils font un vrai choix. C'est
0: ça. Vous voyez? Aujourd'hui,
7: si
3: il ils font ce qu'ils veulent. Des si qui qu sont, qu ils sont informés.
7: La banane, voilà. la, banane bio, la banane bio, la banane bio qui vient d'Afrique ou du Costa Rica. Et il y a, on, on fait de l'épandage dessus Je pense qu'ils seront plus, à, à, à même à acheter de la banane qui vient de là-bas. C'est un voyez scandale. Ils vont privilégier autre choses quand ils savent que c'est des maladies qu'on va leur donner euh, ils vont peut-être manger autre chose
0: et, et voilà. après, c'est vrai que moi, moi, quand je vois bio, enfin en tout cas avant, parce que maintenant je, je fais un peu plus attention, mais c'est vrai qu'avant je voyais bio, je me disais, ok, c'est okay, génial, c'est un super produit. Aux Antilles, l des labels. À ma aux, aux
3: Antilles, il y a des normes pour cultiver la banane oui. qui interdisent de faire du bio, parce que sans ça, on ne fait pas de banane. Mm. Et on autorise, mais c'est une banane, j'allais dire environnementalement, la meilleure. Et on importe des produits d'Amérique du Sud ou d'Afrique avec des labels bio frauduleux, totalement mensongers.
5: Et là, par contre, cela arrive avec le label bah, C'est scandaleux. C'est voilà. la limite des, des labels dont tu parlais tout à l'heure. Ça peut se détourner.
0: Merci beaucoup, en tout cas, Dimitri, d'avoir été avec nous. Donnez-nous le, le nom du, du traiteur là, dans, dans lequel vous travaillez. J'avais
7: si donné le nom déjà une fois, c'est gentil. Ça s'appelle Agoa Traiteur. Voilà.
0: Agoa Traiteur. Eh bien, écoutez, super, voilà. Dimitri, et merci d'avoir été avec nous. Alors, doit-on boycotter les produits hors saison Le débat était enflammé sur le plateau, Martin.
2: Pardon, le débat était enflammé aussi euh, sur, euh, sur Direct Studio. On a, on a Franck hein, qui réagit assez fort. Il dit depuis quand quelqu'un va venir me dire quoi manger et quand le manger bah, sur Direct Studio, personne ne paie ah. à ma place, donc bah, je mange ce que moi. je veux. Il m'appelle hein. quand il veut. <rire> bah, on, 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 va être, on va vous ça mettre en relation avec, avec Franck du coup. Puis on a fait un sondage, évidemment, on vous a Mais posé oui. la question euh, sur, euh, sur nos réseaux sociaux. et euh, eh bien, alors la question, je me rappelle plus, c'était quoi la question je vais vous la
0: donner. Euh, Doit-on boycotter les produits hors saison
2: et bien c'est un grand oui, 70%.
0: 70% c'est quand même pas, assez. assez énorme bah, C'est pas, pas assez, assez. C'est les deux tiers On n'est jamais
5: content de toute
2: façon ça,
0: Oui ça, ça c'est vrai C'est est sûr n'est jamais <rire> content ça, à moins on est d'accord <rire> euh, Dans un instant on sait qu'on mange bien ici euh, Au stand des Hauts-de-France On va bien boire aussi euh, dans un instant Avec modération évidemment euh, Avec Charlotte Méritant, RMC Conso On va parler du, du boom des bières faites maison Et oui de plus en plus euh, de Français font leur bière eux-mêmes Mais est-ce que c'est est bon ces bières Et bien on en parlera avec Charlotte A tout de suite sur RMC
1: RMC, midi 15h Estelle Midi
8: Estelle Denis
0: On est de retour dans Estelle Midi en direct aujourd'hui du stand de la région Hauts-de-France au salon de l'agriculture et tout de suite on parle conso dans Estelle Midi, RMC Conso avec Charlotte Mériton Estelle Midi
3: RMC Conso
0: et Charlotte, comme on est en direct du stand de la région des Hauts-de-France, eh on va parler
8: d'un vrai produit emblématique du Nord, c'est la bière. Effectivement, ça fait partie des trois produits emblématiques de la région Hauts-de-France selon ses habitants. Et euh, j'ai voulu vous parler d'un produit... Ah euh, bah frite. alors là, la frite et... Euh...
5: Le chicon. Oui,
8: c'est ça exactement. Bien joué. Évidemment. Et à la France, troisième pays européen en nombre de brasseries, il y en a 2500 à peu près dans toute la France. Euh, à tel point, en fait, cet engouement pour la bière, qu'il y a une nouvelle tendance qui est apparue, c'est celle de, de, la, de la bière maison, en fait. C'est ça, c'est une tendance qui est arrivée dans les années 2010 avec une forte accélération vers 2017 et aujourd'hui ils sont à peu près une dizaine sur le marché donc l'objectif c'est évidemment de vivre l'expérience du brassage d'ailleurs je ne sais pas si vous saviez mais il y a, un, il y a eu pendant longtemps un genre de, de vide juridique autour de, du fait de brasser sa, sa bière à la maison parce que euh, évidemment quand on brasse chez soi on ne paye pas de taxes normalement sur l'alcool on paye une taxe alors ça a été réglé en 2021 et aujourd'hui oui c'est légal de faire sa bière à la maison ah. c'est pour ça que j'ai voulu tester ah, alors, évidemment, on
0: va le rappeler. Hein, ouais. La bière
8: avec modération, euh, euh, tout ça. Donc vous avez testé, c'est que vous avez fait votre bière vous-même. Exactement, j'ai fait ma bière moi-même. Euh, j'ai, alors là, elle est encore en cours de, de fermentation, mais j'ai voulu tester. Et je suis pas venue seule pour cette chronique. Estelle, je suis venue avec Vincent Bogarde, qui est brasseur à Aix-Noulette, dans le Pas-de-Calais. C'est un juge parfaitement impartial et compétent pour nous dire si oui ou non ma bière, elle réussit pas. Elle voit avez... à ce stade-là. Alors, alors à ce stade-là, elle, elle pourrait être goûtée, mais elle serait pas normal à son maximum puisqu'il faut une quinzaine de jours pour la fermentation, n'est-ce pas Vincent
9: ça une quinzaine de jours. C'est un gros travail de faire des bières à la maison. C'est pas si facile que ça. C'est pas quelque chose qu'on ouvre et qu'on met dans de l'eau, qu'on met à bouillir et puis c'est terminé. C'est un gros travail qui demande du matériel. Donc c'est un peu spécialisé. Ouais. Euh, Alors là, on va, on
0: va le dire pour, pour tous ceux qui nous écoutent sur RMC. Vous avez devant vous Charlotte, une espèce de grosse bonbonne ouais. euh, avec au-dessus un truc en plastique. On, on, on dirait. Enfin, pardon, mais que la, que la bouteille est en chimio. Quoi. Est que <rire> vous avez un.
8: C'est comme les. Non, mais comme les trucs à l'hôpital. À l'hôpital. Non, mais c'est vrai. Là, vous savez les, les, les gouttes à gouttes de l'hôpital. Ça, ça s'appelle un barboteur. Et ça ça s'appelle la, la jarre elle s'appelle une dame Jeanne et effectivement c'est le, le petit bout de plastique au dessus qui s'appelle un barboteur qui va permettre la fermentation de la bière avec les levures que j'ai ajoutées, mais je vous confirme comme disait Vincent, ça a un gros gros boulot euh, ça se fait pas euh, comme ça moi ça m'a pris une bonne demi-journée et encore je sais pas si le résultat sera à la hauteur mais il faut savoir qu'il faut déjà concasser le malt ensuite il faut faire cuire le malt à une certaine température, ne pas dépasser les 65 degrés ensuite il faut filtrer puis refiltrer puis recuire, ajouter les houblons, ajouter la levure, faire refroidir tout ça. Enfin bref, c'est un vrai travail et c'est un vrai savoir-faire.
9: Il y a un vrai savoir-faire, il y a un vrai tour de main. En fait, c'est comme un plat en cuisine. Euh, au début, on peut le rater. Mmh. Puis à force, à force d'expérience et bon, on va le réussir. Mais après, il y a un vrai matériel à avoir. Il faut de la place aussi. Donc les appartements parisiens, c'est pas évident. Non,
0: en fait, et à la <rire> maison,
9: il faut presque un garage en fait pour faire sa bière, quoi.
0: Mais, mais excusez-moi, euh, Vincent, mais quel est l'intérêt, pardon, mais de faire sa bière soi-même Parce que il y a tellement de bières aujourd'hui et de très bonnes bières. Genre notamment euh, dans, dans, dans les Hauts-de-France Quel est l'intérêt d'aller faire sa bière soi-même Je ne suis même pas sûr que ce soit bien euh, rapport, euh, bah, Alors, Au niveau du prix, je ne suis pas sûr. Au niveau de la qualité, ça, je suis sûr que ce sera ouais. moins bien et, et encore une fois, il y a tellement de variétés de bières bon... C'est
9: une passion, c'est comme les gens aujourd'hui Qui refont de la fumaison à la maison ouais. euh, La cuisine, il y en a c'est les confitures etc., C'est etc. Hum, vraiment une passion Parce que c'est du boulot C'est vraiment une passion de vouloir recréer son propre produit voilà, Et de tester, d'aller plus loin Parce qu'il y a des gens qui passeront jamais le cap pour aller comme professionnel. Moi, je l'ai fait à une époque, je suis passé professionnel, mais au départ, comme on est tous autodidactes, il y en a qui disent Bon, bah, je connais mes limites, je préfère travailler dans mon magasin ou dans mon bureau. Je vous avez pas commencé
0: par faire de la bière chez vous Oui. Ah d'accord, vous êtes pas la bière à la maison. Oui. Comme quoi, ça peut mener après ouais, une ouais. vocation. Quoi. On est Il y a une autodidacte
9: autodidactes quasiment en France. Hein. Ah d'accord. Euh, moi, ça va faire 25 ans maintenant que je fais de la bière. On est, on est quasiment tous autodidactes. Il ouais.
8: faut savoir quand même que c'est intéressant en termes de prix. Hein, parce qu'une fois, le matériel amorti, là c'est un petit matériel, euh, ça coûte à peu près 60 centimes le litre de bière. Alors qu'une bière artisanale dans le commerce, on est à 4, 5, voire 6 euros le litre. Et pour une bière industrielle, 2, 3 euros. Donc effectivement toujours avec modération mais ça peut être un, un intérêt quand même économique aussi de faire sa bière pourquoi pas Ouais mais on fait travailler tous les petits producteurs de bière et, ah, et
0: tout oui. ça. Et puis, oui. et puis moi je sais pas quand j'achète une bière j'aime bien avoir ma bouteille en verre, ah, oui. toujours la bouteille en verre, avoir la petite étiquette, euh, me dire tiens cette bière, je l'ai achetée elle a été faite à côté de chez moi et, et je trouve que ça, ça a plus de charme en fait que, que, que de faire ça chez soi quoi. Ouais et
9: puis après il y a aussi un côté sympa quand on va chez le producteur, carrément. Il faut aller voir les brasseurs, parce qu'on a tous, on fabrique tous de la bière, mais en fait on a tous une petite histoire, le petit truc en plus, tiens moi je travaille avec un tel, un tel, je fais comme ça, et puis bah, mon établissement il a cette histoire là aussi. etc il etc, etc. faut aller voir les producteurs. Brune des Va goûts différents. Vincent, brune ou blonde euh, Plutôt brune.
4: Ah non. En tout cas, la, 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 bière, la bière française revient totalement à la mode. Moi, je viens dans les grandes surfaces, il n'y a plus que ça, quoi. C'est des bières C'est vrai
9: que grandes surfaces comme Caviste, les cavistes de, de, de spécialisés vins sont ouverts en fait à la bière. Ouais. Ils y connaissaient pas grand chose, il a fallu les former. Mm -hmm. Et aujourd'hui, sont vraiment ouverts et il y, y a vraiment des plans en association avec une bière aussi à faire. Exactement. Il y a vraiment plein de choses à faire. C'est très
0: notamment la recette de la pâte à crêpes. Euh, <rire> merci beaucoup Vincent, en tout cas d'avoir été notre invité et de nous merci.
8: avoir donné les, les secrets d'une bière réussie. Est-ce que vous voulez quand même la sentir, alors pas la goûter de toute façon voilà. La mais sentir, la oui. sentir. Allez, allez,
0: vous me faites peur avec votre truc. j'essaye
2: c'est vrai que le mélange est, je vais est mourir sur le champ. On a l'impression on on ah, oui. de l'eau d'une mare, alors, comme ça, là, à visuel. mon avis, dans vous le avez des mis, cas.
8: Euh, ouais. trop de sucre, hein, si je puis me permettre. Non, je pas mis de sucre, c'est ah les, ah, ben bah, ben ben les sucres. Ils viennent de, de, de la cuisson du mat, et là, c'est peut-être parce qu'elle n'est pas assez fermentée, parce que c'est la fermentation qui va faire que les sucres se transforment en alcool. Merci beaucoup. Merci Vincent, merci. Charlotte Méritant,
0: RMC Conso, tous les jours dans Estelle Midi. Aujourd'hui, c'était en direct du stand de la région Hauts-de-France au Salon de l'Agriculture. On se retrouve dans un instant dans Estelle Midi. A tout
1: de suite. RMC, midi 15h, Estelle Midi,
8: Estelle Denis.
0: C'est la dernière partie d'Estelle Midi en direct du stand de la région Hauts-de-France au salon de l'agriculture. Voilà, ils sont là, les Hauts-de-France. Hein. Euh, on est en direct avec Martin Bourdin, avec Thierry Moreau, Péricolegas et Juliette Brien. C'est tout de suite. C'est le moment des immanquables. Les infos qu'il ne fallait pas rater aujourd'hui.
1: RMC Estelle Midi. Les immanquables
0: on commence Martin avec la relève du
1: jour ouais, la relève
2: politique incarnée par Gabriel Attal et Jordan Bardella si on en croit un sondage Ipsos pour le Parisien aujourd'hui en France, 39% des Français de plus de 18 ans placent le Premier ministre en tête quand on leur demande la personnalité politique de moins de 45 ans qui inspire le plus confiance Jordan Bardella arrive deuxième mais Jordan Bardella il est même premier chez les 18-24 ans Marion Maréchal-Le Pen complète le podium dans les deux cas que ce soit dans la population générale ou chez les 18-24 ans Gérald Darmanin, Raphaël Glucksmann ou encore
5: Manon Aubry sont également cités
0: euh, ça vous étonne, euh, vous, ces scores de Gabriel Attal et de Jordan Bardella, Thierry Moreau
5: Non, parce que je pense que d'abord, en 2017, on a eu un président qui a été rajeuni par rapport à tous ceux qu'on avait eu avant. Donc que ce mouvement s'accentue ne, ne m'étonne pas vraiment. Ce qui va être curieux à regarder, c'est qu'il y a toute une génération d'hommes politiques qui va être sacrifiée, en fait. C'est-à-dire que tous les, les Xavier Bertrand, les Édouard Philippe, à mon avis... Là ils sont en train de prendre un coup de vieux avec cette nouvelle génération qui va être très très compliqué à gérer pour eux mmh. euh, Parce qu'il faudra qu'ils se montrent à la fois modernes, à la fois attentifs etc ça va, être, ça va être très intéressant à regarder dans les mois et les années qui viennent en vue de 2027
0: Perico les gars, est-ce que vous croyez à un duel bardella Atal Alors peut-être pas à l'élection présidentielle de, de, de 2027 mais peut-être à celle de 2032
5: ah non,
3: je pense qu'elle aura lieu en elle aura lieu en 2027
0: Ah bon Et très... Marine Le Pen, Edouard Philippe ça vous Ah non, mais les petits ils
3: sont très pressés là On le voit, il y, a, il, y a, il y a les dents qui règlent le plancher Elles ont un peu de temps quand même euh, Oui mais ensuite, c'est énorme après 5 ans, il peut se passer des choses Non non, eux ils vont essayer d'y aller là Donc euh, bon, pour le Rassemblement National C'est Marine Le Pen qui est désignée Donc euh, Jordan Bardella se place Quant à Gabriel Attal, il faut succéder au président de la République. Alors, il y a la candidature d'Edouard Philippe, potentielle. François Bayrou nous a même dit qu'il irait peut-être s'il n'y avait rien à faire. Oui,
0: oui Donc, non, certes. Non.
3: Mais il dit qu'il y va à chaque fois. Hein. Ah, oui, euh, d'accord.
0: Enfin, mais il y va à chaque fois. Donc, <rire>
3: Donc aujourd'hui, potentiellement, on a, on a deux ou trois candidats dans le, camp, dans le camp de la majorité présidentielle, potentielle. Et puis, mais enfin, euh, place aux jeunes. C'est-à-dire que le niveau de compétence politique de la classe politique est en train de, de s'effondrer et donc effectivement des gens ah,
0: parce qui... que pour vous Bardella et
4: Attal c'est pas au niveau par, ah,
3: par rapport à ce que ça a été autrefois non tout est, tout, tout un... donc ils ont toutes leurs chances donc ils ont toutes leurs chances ah, de oui,
4: gagner vous êtes d'accord avec ça Juliette oui non c'est pas du tout étonnant il y a le côté euh, jeune évidemment et renouveau mais je pense qu'ils ont quand même une caractéristique commune le Gabriel Attal et Jordan Bardella euh, c'est leur manière de parler aux gens c'est-à-dire ils sont très directs ils disent oui. les choses exactement comme les gens ont envie de les entendre et je pense que chez les jeunes il y a effectivement un ras euh, l'ancienne euh, politique politicienne, la manière dont on faisait de la politique lasse les jeunes parce qu'ils ont l'impression qu'on leur euh...
3: et le sont tout autant, hein, je... oui
4: oui mais j'ai l'impression bah non parce qu'ils ont l'impression qu'on tourne autour du pot qu'on leur dit pas vraiment les choses comme elles sont et je pense que Gabriel Attal et euh, Jordan Bardella ils, ils ont ils ont ils partagent cette cette communication claire juste et droite au but qui plaît énormément aussi aux jeunes les vrai et, et, et puis y a aussi les jeunes ils en ont marre qu'on leur dise
0: euh, je vais t'expliquer la vie euh, on va dire et effectivement ouais. bah Gabriel Attal et, et Jordan Bardella ils
4: sont pas ils sont pas dans ce truc là aussi si, ah, donc, ouais. euh, après, par contre je, je rejoins Perico euh, là-dessus c'est que, 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 que je, je, je... De leçon je ne pense pas que le jeunisme et le rajeunissement comme ça d'une classe politique soit une excellente nouvelle pour euh, la politique en général pour à moi dire,
3: on a affaire voilà. à une jeunesse qui jamais n'a eu autant besoin qu'on lui explique la vie tellement elle en sait peu voilà jamais moi je, trouve, trouve, moi, je, trouve, moi, moi, je trouve que vous, vous êtes méprisant avec les jeunes non 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 je, pas je pas les laisse la place vous dites qu'ils sont là pour apprendre non ils sont là pour apprendre et ils apprennent très bien ils sont très compétents mais il faut qu'ils prennent le temps ils peuvent apprendre plus vite aussi
0: tu peux avoir un jeune compétent ah, et un vieux incompétent
3: bon. oui, j'en ai vu quelques-uns moi je connais vieux ah, jamais rien appris ah, hein. Bonaparte était général à 28 oui. ans c'était c'est pas
4: ça voilà. mais Thierry y a, en général moi je vois dans les entreprises etc. où aussi j'ai travaillé quand il y a cette de volonté de, 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 de vraiment se débarrasser des vieux comme ça pour mettre que des jeunes et eh ben il y a une disproportion aussi il y a un déséquilibre parce que les vieux mine de rien ça connaît la vie ça, ça a vécu des choses et donc je, je ne parle pas je, moi je, je, je ne pointe pas du doigt Gabriel Attal ou Jordan Bardella Jeunes en général. Je trouve qu'il faut qu'il y ait un équilibre dans la vie et que vouloir systématiquement jeter les, jeux à, les vieux à la poubelle pour, pour mettre des jeunes à la place, c'est pas une bonne idée. Et manières, ça ne démontre pas d'une de, 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 entreprise ou d'une société en bonne santé. Ne voilà.
3: t'inquiète pas, on a une carence démographique en jeunes, il y a de plus en plus de vieux. De toutes les manières, il faudra faire avec
4: le recadrage du
2: jour il ouais, faut le faire c'est Teddy Riner qui a été euh, recadré par le patron de la fédération française de judo la star du judo français c'était plein euh, samedi de n'avoir eu que deux places pour euh, sa famille pour que sa famille puisse euh, suivre ses combats l'été prochain euh, au jeu de, de Paris événement évidemment qu'il attend. Teddy Riner la fédé et la ministre des sports l'ont rassuré d'abord il, il aura bien huit places à sa disposition deux offertes par la fédé de judo et six offertes par l'état et le CIO le comité euh, international olympique la fédé de judo a également précisé avoir acheté 7000 places pour les bénévoles des clubs, nous devons penser à tout le monde et au plus grand nombre, a expliqué le patron de la Fédération française de judo.
0: Thierry Mauro, est-ce que vous avez été gêné par ces déclarations de Teddy ou alors est-ce que vous dites que c'est quand même normal qu'il veuille des places pour sa famille Pas du tout, je
5: trouve que c'est tout à fait normal qu'il veuille des places pour sa famille et il ne devrait même pas avoir à passer par les filières de dons de place, il devrait y avoir un espèce d'espace pour les familles des moi Ce qui me fait rire, c'est est-ce que oui ou non à un moment donné, on lui a offert que deux places. La réponse est oui, évidemment. Donc il l'a dit. Et ils ont rétropédalé en on disant oui, alors il y a deux places données par le judo, puis il y aura d'autres places qui vont être données par l'État, etc. Ils ont un peu rétropédalé, on ne va pas se mentir. Oui. Je pense que devant le brouhaha qu'a moi, moi, ça déclaration... m'étonnerait franchement qu'il
0: ait eu que deux places. Non, ouais. ça, ça, me, ça me paraît impossible. Ah ne ben, si, bah, serait-ce que déjà, parce qu'en en fait, euh, tu, tu te doutes bien, c'est quand même la star du judo. Et donc il a euh, non, non, non,
4: non, non, mais, non, mais il, a il a reçu l'offre des, voilà.
2: des deux places de la Fédération française de judo. Il s'est j'ai que deux places. Et il était peut-être pas au que derrière le réservait des
4: Non, excusez- il a dit qu'il se battait depuis mais des mois oui, pour avoir des places. Oui. C'est pas quelque chose dont il n'était pas au courant. Oui, il est auprès de la fédération française de judo. Ouais. Euh, oui, voilà, peut-être auprès de la mauvaise personne. Et après, en fait, c'est des ce Personnes de qui pas. sont à l'origine des places. Non, mais c'est vrai que. Sans le rétropédalage, quand même. Ouais, mais voilà. Je pense qu'il y a des gens qui ont été un peu énervés parce qu'effectivement, Teddy Riner, c'est un peu une star et qu'il a beaucoup de moyens. Et qu'on se dit que les places sont. C'est immense oui, ce star. Oui, bien sûr. Mais, donc, les pla... mais les places sont déjà très chères, etc. Mais je pense que de toute façon, c'était euh, essentiel que le sujet soit mis sur la table, au moins pour d'autres sportifs qui, eux, sont beaucoup moins des stars et qui aimeraient effectivement que leur famille, c'est quand même la moindre des choses, puisse assister euh, à leur performance. Il enfin, je... n'y enfin, a pas de question là-dessus. Je pense que six places, voilà, c'est très Bien, 8 oui 8 de, de la et pas et, et, bah, ouais. effectivement du, du,
0: du CIO et de, et de l'État. je sens que ça vous laisse froid les ces euh, histoires de place hein.
3: pardon d'être extrêmement réservé euh, sans l'agriculture où on vit des crises absolument trop. <rire> et donc pour deux places de plus ou de moins euh, pour
0: c'était Derrénère c'est un immense champion c'est le jour de sa vie oui, oui, c'est oui, oui, voilà. un
3: problème de très riche quand même entre guillemets par aussi le de la France
0: non non il s'est entraîné pendant 4 ans pour ces Jeux Olympiques à Paris c'est l'achèvement de sa Carrière, et en fait, il veut avoir sa famille autour de lui, ah ouais. et, et il a beaucoup donné à la France. T'as hein, totalement raison. Donc, tu vois, c'est un immense il
3: champion. A, il a totalement raison. Je ne sais pas si ça vaut une polémique médiatiquement nationale, c'est tout.
0: Bah écoutez, excusez-moi, mais Amélie Oudéa Castéra s'est précipitée dessus en disant ouais. T'inquiète pas, t'es dit, tu auras tes places. Donc... Ah, mais, ah
3: mais, ouais. ah mais j'ai tout compris. Mm. Ah, mais si ça. Amélie... Tu avais oublié la donné Ah, à... non, Amélie mais elle est voyez, on a réussi à l'oublier parce que là, elle arrive à se faire surface. Elle est fabuleuse. Vous je
0: vous fasse plaisir Oui. On va parler pâtisserie. La pâtisserie du jour. Ouais. Ouais. Je
2: pense que ça va te, te plaire Périco, Vous voyez tout ce que c'est, un croissant
0: Oui merci Est-ce que
2: là ça va, un cookie, pareil vous voyez ce Aussi. que c'est Bon bah je vous présente le cookie. <rire> Un croissant au cookie inventé par une boulangerie du 9e arrondissement de, de Paris. Et c'est une pâtisserie, une invention qui cartonne. Quand il l'a inventé, c'était en 2022, il en vendait 30 par jour. Désormais, il en est à 1800 par jour. Il en découle 1800 chaque jour. Pourquoi Eh bien parce qu'il euh, y a une vidéo de TikTok relayée par un influenceur où on le voit s'éclater, prendre énormément de plaisir à, à manger un, un crookie. La vidéo a été vue 2 600 000 fois. Et évidemment, ça, ça ramène du monde dans, dans la boulangerie à 5,90€ le crookie. 5,90€ Ah bah il est dedans. Ah oui, ça coup, Par cookie.
0: Ah ouais, ah ouais. Après, je pense du...
2: que du coup, t'es bien C'est le prix du croissant est du le prix de
0: cookies, hein. qui C'est du beurre bordier dedans. Je pense
3: que t'es bien ah, rempli après. Est-ce qu'il pourrait nous faire une bouillie à croûte Une bouillie à baisse avec du chou et de la saucisse Non, mais, mais ah, arrêtez, attendez, les gars, restez sérieux. Est-ce que vous, ah, non, mais... vous
0: dites. Attendez, l'alliance d'un croissant et, 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 et d'un cookie est une alliance légitime
3: mais j'en ai rien à foutre. Hein. Ah bon excusez bah parce que hein. c'est
0: moi Ben pardon C'est de la création. Non
3: mais le mec, il a beaucoup de temps à perdre. Il a beaucoup de temps à perdre Mais en fait, eh ben il est alors, passé de 30 à lui demander, Alors, si vous êtes pour la création, et c'est une création géniale, qu'il me fasse une bouillacroute. Une bouillabaisse, et de la choucroute mélangée. C'est exactement le même principe intellectuel.
0: Ah, vous dites et... le croissant et le croquis, ça va pas ensemble. Autant que la choucroute
3: et la bouillabaisse. On va pas
0: ad... pas. C'est sucré. Ah non, oui, ouais. oui, il oui. y a des gens qui vont adorer. Oui, les deux bouillabaisse. Il y a des gens
3: qui vont adorer. Voilà, <rire> vous avez fait tout
0: ça, même voilà. On est dire des bêtises. Tiens, vous avez fait un même match. Il y a une pierre sur votre pantalon. Il y
4: avait encore. C'est super. je suis témoin. Il n'avait vu que une ou deux
5: gorgées. C'est le karma. C'est le karma. Le problème,
0: c'est qu'il a aussi fait tomber sur tous Les fils électriques, donc on va tous mourir.
5: Qu'est-ce que m'inspire que, que le croissant
0: mais moi,
4: je pensais que ce, ce, Et puis mais oui, cette belle histoire, cette évidemment, ville, belle le histoire du 9e arrondissement, vous vous rappelez, rappelez, vous hein. vous rappelez qu'à New York, ils avaient inventé le chronote croissant oui. donut et qu'il ouais. y avait des kilomètres de queue à la ronde à Manhattan pour en avoir un. mais au Il y final, a le brookie aussi qui existe. Oui, le brookie. brookie voilà, exactement. Exactement. Que, euh, tous ces concepts-là, ils ne durent pas bien longtemps. On va vite revenir à notre bon croissant au beurre la plupart du temps. Mais voilà, c'est des petits concepts. Il n'y a pas bord en tout cas, je pense, en croissant formé
5: une polémique hein, si je voilà. puis me permettre de tout
4: à fait problème de riche ouais. ah, on m'a
5: posé la question je réponds ce que je veux encore encore ouais, merci
4: d'accord <rire> bon bah écoutez
0: quelqu'un a envie de goûter un croquis <rire> oui pourquoi pas et ben, bah, j'en ai pas euh, <rire> alors en revanche ce que j'ai c'est un humoriste c'est Vincent Seroussi et, et bien bah, il est là justement. à déguster il est venu jusqu'au jusqu stand des Hauts-de-France du salon de l'agriculture Seroussi n'a pas tout compris
1: RMC Estelle Midi Seroussi est n'a pas tout compris
0: Salut
10: Vincent. Salut, je ne sais pas si j'ai besoin de faire des vannes après ce qui vient d'arriver à Paris. Euh... Un, un plaisir d'être là en tout cas.
0: A jamais besoin de faire de je vannes. Je suis resté pire. local moi. Pour un jeu. Euh, Vincent, vous ne comprenez pas pourquoi on n'est pas prêt à payer plus cher pour acheter français.
10: Ben déjà, je voulais dire, c'est un vrai plaisir d'être au salon de l'agriculture, voilà, devant de tous ces gens. Bon, j'ai galéré pour venir. Hein, je vous cache pas, avec ma tête de macroniste, ils m'ont pris pour un militant en marche. J'ai failli me faire éclater. Macron est venu. Hein, Macron est venu. Il y a eu de la casse. C'était le salon de l'agriculture et de la MMA. Hein, visiblement, c'était du jamais vu. Trois poules blessées, quatre vaches en garde à vue. Du coup, moi j'ai enjambé des chèvres, j'ai évité les CRS. Entre-temps, t'as sept agriculteurs qui veulent te faire goûter leur spécialité. J'ai eu le temps de faire une overdose de Beaufort, mais je suis bien là et je suis ravi d'être là. Voilà.
0: Attendez, il y a quand même une super ambiance dans le salon.
10: Évidemment, bien sûr. T'en en as qui sont venus passer un bon moment. Là. Avant l'émission, j'ai vu Thierry Moreau au stand de Rome en train de danser le zouk avec le gérant. C'était sublime. Il est venu se merger la gueule, mon Thierry, bien sûr. Et puis, faut pas oublier, on est en présence d'une divinité, hein, le dieu de la bière et des agriculteurs, oui. Péricos Legus, hein, le, le dieu des pécors. Il est vénéré ici. Hein. J'ai vu des agriculteurs se prosterner devant lui, lui faire des offrandes de truffes C'est un véritable honneur d'être en votre présence, Péricos. Hein. Si je
0: euh, pas, si va... si pas le foie gras, ça c'est pas mal
10: non plus. Oui, bien sûr. Oui, vrai, vous bien. Euh, Vincent, euh, vous êtes prêt à soutenir l'agriculture
0: française et à acheter français ou pas du tout
10: Évidemment, mais bien sûr. On est au salon de l'agriculture. Je suis entouré d'agriculteurs. Oui, oui, je suis prêt à payer même quatre fois plus cher. Il hein, n'y a aucun problème. J'ai pas envie de me faire labourer la gueule. <rire> non, non, je j'achète français. Après, c'est pas évident d'acheter du made in France. C'est sûr, hein, sur le produit, il y a que l'étiquette made in France qui est made in France. Hein, c'est compliqué de trouver des bons produits, mais Français, il faut acheter français. C'est pas moi qui le dis, hein. c'est Sandrine Rousseau qui ah je bon cite. Oui, oui, oui. Elle a dit il faut fermer nos frontières aux produits d'importation qui sont, je cite, hein, des produits de merde. Voilà. Fermer nos frontières. Bah, Sandrine Rousseau est, est donc culinairement d'extrême droite. Voilà, je ne connaissais pas. Alors Sandrine, on a un problème avec les légumes un peu foncés, c'est ça Quand il y a une date ça va, mais quand il y en a trop, ça va plus. Qu'est-ce qui se passe ma Sandrine hein
0: bah, Après elle a pas tort, c'est vrai qu'on importe beaucoup de poulets de poulet ukrainiens, par ah,
10: exemple. C'est un peu hypocrite. On veut bien accueillir les Ukrainiennes, mais pas les poulets ukrainiens. Qu'est-ce qu que c'est que ces histoires enfin, C'est des poulets qui fuient la guerre quand même enfin, je veux dire, Normal qu'on les accueille plus facilement Après c'est sûr que voilà, ça n'a rien à voir avec la bonne volaille française de chez nous hein. Les poulets ukrainiens sont un peu dangereux pour la santé Tu croques une cuisse, il y a un obus à l'intérieur Faut quand même se méfier, c'est pas évident
0: euh, Ça rejoint quand même le débat qu'on a eu sur le, le boycott des produits hors saison
10: Mais bien sûr Consommons français Estelle. En décembre, tu oublies les cerises. Voilà. Tu fais comme tous les Parisiens. Tu te fais un smoothie, chou-fleur, radis, betterave, tu dis que c'est trop bon alors que t'as envie de gerber et t'arrêtes tes caprices. Voilà. Non, parce que il faut quand même voir ce que c'est qu'une mangue en hiver, Estelle. Elle a fait Bangkok Paris, escale à Ouagadougou, elle arrive au rayon, elle est en décalage horaire, elle en peut plus. Même elle, elle te regarde, elle a qu'une envie, c'est que tu la bouffe, elle est là, mangue-moi, mangue moi, mangue -moi. Ah non. C est, c est, non, mais c'est catastrophique. Donc privilégier les produits français. Un bon Bordeaux, T'arrives bourré au taf, mais t'as sauvé un agriculteur. Voilà.
0: Merci beaucoup Vincent Seroussi En direct du stand De la région des Hauts-de-France Du salon de l'agriculture Et bien sûr en direct tous les jours Dans Estelle Midi à 14h50 Et au podcast rmc.fr L'appli rmc et toutes vos applis De téléchargement Je voulais remercier euh, et bien la région Hauts-de-France Pour nous avoir si bien accueillis Au ouais. salon de l'agriculture aujourd'hui Merci, merci euh, C'était super euh, d'être là De goûter tous ces produits euh, locaux On s'est ré euh, autant manger et... pendant
2: une émission Ça Oui, c'est vrai que euh,
0: mon plan nutritionnel d'attaque, euh, va falloir que je le mette à la poubelle ou je recommence dès demain, enfin, comme chaque jour. quoi. Euh, merci en tout cas à la région des Hauts-de-France et on retrouve tout de suite Vincent Moscato, le super Moscato Show. Salut Vincent Salut
1: Estelle, tu vas bien
0: là, ouais, nickel.
1: Vous régalez ou quoi Nous, on vient vendredi au salon de l'agriculture on y sera bien entendu avec toute l'équipe du super Moscato chaud.
0: Vous allez vous régaler.
1: Alors on va revenir sur ce très beau match nul contre l'Italie, on parlera bien entendu de rugby. <rire> oh là, là
0: quelle horreur hein. ah,
1: bah, ouais, La 15 de France, y il des excuses Galtier a encore des solutions ah bah. on se pose la question pas mon nom. peut-on coacher Mbappé voilà parce qu'il est sorti à 65 65e oui. minute donc bon voilà il y en a qu'à précie pas bon on va en parler on va parler d'un super moscato show hmm ça va ça te va comme programme
0: mais oui mais tu m'as l'air déprimé c'est le rugby ça
1: Bah le rugby quoi 13 à 13 ouais. t'as pris une, moi, as pris une, une volée de bois vert contre l'Irlande oui. tu fais un petit match contre l'Écosse on n'est pas bien on n'est pas bien
0: oui sauf que Je te rappelle que vendredi Je te dis bon, euh, Franchement l'Italie Ça va passer crème Et tu m'as dit Méfie-toi Méfie-toi Ça va pas je, être si facile que ça Donc je en fait dis, tu le savais
1: non, je, je, je le savais Parce que parce que oui. Ces Italiens sont, Ont une génération Qui, qui bricole pas mal Et qui monte petit à petit Donc ils peuvent en coincer hein, Ils peuvent coincer les Gallois Ou un truc comme ça Même les Anglais peut-être On verra bien En enfin, fait, nous on parle de ça de superbe chaud Et moi je et, nous embrasse et la première hein. victoire
0: En Ligue 1 de Jean-Louis Gasset Ça on en parle pas ça oui, on va en parler, bien bah entendu. Non, ça, bien, même, mais attends.
1: ça, c'est le rayon de comédie. Dès qu'on parle de Marseille, c'est le rayon de comédie. C'est pour rire. Ça la fait avec Eric Diméco bah, c'est
0: incroyable. Marseille perd. Tu, tu, vas, tu vas faire deux heures sur trois. Marseille mais gagne, non, mais t'inquiète
1: pas. Non, mais on va non, on en parler. On va dire Marseille, la, la oui. formule de, du, du vieux sorcier, de loulou gassé. Voilà. <rire> on va en parler, bien sûr, parce que c'est énorme. Il aime deux matchs qu'il prend, deux matchs qu'il gagne. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Je sais que Perico suit les performances de Marseille avec attention. Donc, je sais ce c'est voilà. un peu une page pour lui ça
0: Allez Vincent Moscato Le Super Moscato Show C'est tout Estelle de suite Et nous, on se retrouve demain Moi aussi je t'embrasse Dans Estelle Midi euh, Midi 15h Sur RMC RMC Story Salut à tous
4: RMC jusqu'à 18h
1: Le Super Moscato Show